0: Salutations à vous. Je continue ma lecture de la lettre de Paul aux chrétiens de Rome au chapitre 10. C'est parti. Chers amis, je souhaite de tout cœur que mes frères israélites parviennent au salut et je le demande instamment à Dieu, car je sais par expérience qu'ils ont une véritable passion pour Dieu et je suis témoin de leur zèle ardent pour sa cause. Leur passion n'est malheureusement pas fondée sur une vraie connaissance de Dieu. Leur zèle est mal éclairée, mal orientée, de sorte qu'ils passent à côté de l'essentiel, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est Dieu qui nous déclare justes en nous attribuant sa justice. Ils cherchent toujours à être justes par le propre moyen, et ne se soumettent donc pas à la justice offerte par Dieu. La loi devait conduire vers celui qui en est l'accomplissement, le Messie. Maintenant que le Christ apparu, le rôle de la loi a pris fin. Ça veut dire que le Christ est la fin de la loi. ou euh, le mot grec signifie aussi: il est le but de la loi, il est l'accomplissement de la loi. À présent, la justice est donnée à tous ceux qui placent leur confiance en lui, Moïse écrit, L'homme qui veut s'assurer la faveur de Dieu pour l'accomplissement de la loi devra obéir parfaitement à tout ce qu'elle ordonne. Ainsi seulement il accédera à la vie. Le langage de la foi est tout différent. Pourquoi te proposer l'impossible Pourquoi vouloir escalader le ciel « Le Christ n'en a-t-il pas descendu Pourquoi te demander qui ira dans l'abîme Le Christ n'est-il pas ressuscité des morts Que dit donc la justice reçue par la foi La parole de Dieu est toute proche de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. » Or, il ne s'agit pas de rien d'autre que de la parole que nous annonçons et à laquelle il suffit de croire. En effet, si de ta bouche tu professes que Jésus est Seigneur, et si de tout ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui, de tout son cœur, a placé sa confiance en Dieu, a été déclaré juste par lui. Celui qui, de sa bouche, a rendu témoignage, à sa foi, Dieu l'a sauvé. Tous peuvent être sauvés par la foi. C'est aussi ce que dit l'Écriture. Quiconque attend tout de Dieu et place en lui sa confiance ne sera pas déçu. S'il est dit quiconque, c'est donc que Dieu ne fait pas de différence entre Juifs et non juifs Il est le maître du monde, le Seigneur de tous, qu'on le veuille ou non. Et il distribue généreusement ses trésors à tous ceux qui les lui demandent, car il est écrit « Quiconque l'invoquera comme Seigneur sera sauvé. » Mais comment l'invoquer si l'on n'a pas appris à croire en lui et à lui faire confiance? Ou d'où viendrait cette fois si l'on n'a jamais entendu parler de lui? Et comment en entendre parler s'il n'y a pas de messager pour proclamer la bonne nouvelle? Mais encore, Comment quelqu'un s'arrogera-t-il la charge de proclamer l'Évangile s'il n'a reçu aucune autre de mission? Qu'il est beau, est-il écrit, de voir venir les messagers de bonnes nouvelles, c'est-à-dire les prédicateurs de l'Évangile. Malheureusement, tous n'ont pas accepté cet Évangile. Ésaïe déjà se plaignait. Seigneur, qui ajoute foi à ce que nous prêchons? Donc, la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'Évangile, ou lorsqu'on la lit aujourd'hui avec les bibles, il n'y a, de... a pas d'excuse pour ne pas connaître les Évangiles. Il y a des bibles en format papier électronique partout, on a accès à ça. Donc, la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'Évangile ou lorsqu'on la lit, et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre de Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Mais alors, les Israélites n'auraient-ils pas entendu parler d'évangile? Certes, car, il est écrit, la voix des prédicateurs de la bonne nouvelle a retenti par toute la terre. Leur parole est parvenue jusqu'aux confins du monde habité. Ici, c'est important, la parole est parvenue jusqu'aux confins du monde habité, encore plus vrai aujourd'hui. Je demande alors, les Juifs n'auraient-ils pas compris ce message? Moïse déjà nous donne la réponse. Je vous rendrai jaloux des gens des autres pays qui, à vos yeux, sont des pays sans valeur. J'exciterai votre envie par ceux que vous jugez inintelligents. Si donc le peuple inintelligent ont compris le message, Israël, à plus forte raison, a pu le comprendre. Esaïe pousse la hardière jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis révélé à ceux qui ne se souciaient pas de moi et ne me demandaient rien. » Parlant d'Israël, par contre, Dieu dit « À longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle, vers une nation incrédule et récalcitrante. Je continue sur cette lancée au chapitre 11, c'est tellement bon. On peut se demander donc, Dieu aurait-il définitivement rejeté son peuple? Certainement pas, répondit Paul. Ne suis-je pas moi-même israélite de la race d'Abraham, de la tribu de Benjamin? Non, Dieu n'a pas repoussé ce peuple qu'il avait choisi comme sien depuis si longtemps. Rappelez-vous l'histoire d'Élie dans l'écriture. Se présentant devant Dieu le prophète se plaint d'Israël « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels. J'ai survécu moi seul et voilà qu'ils en veulent à ma vie. » Et que lui répondit Dieu ?« Tu n'es pas seul. Il reste sept mille hommes que j'ai préservés pour moi et qui ne se sont pas prosternés devant les images de Baal. » Il en est de même aujourd'hui et c'est valable aussi pour aujourd'hui pour nous. À présent, encore subsiste un reste de fidèles un petit nombre de croyants que Dieu, dans sa grâce, a choisi pour les sauver. Si donc cela provient de la grâce, les œuvres ne jouent plus de rôle, car si nos mérites avaient quelque poids, parler de grâce serait un non-sens. Quelle est donc au juste la situation actuelle Ce que le peuple d'Israël cherchait avec beaucoup de zèle, il ne l'a pas trouvé. Un reste seulement, une minorité choisie par Dieu l'a découvert. Les autres sont devenus de plus en plus insensibles, ils se sont endurcis contre la vérité. Dieu a frappé leur esprit de torpeur, leurs yeux de cécité et leurs oreilles de surdité. Il en a été ainsi est ainsi jusqu'à aujourd'hui. C'est bien de ce même jugement que parle David, que leur table devienne pour eux un piège, un filet, une cause de chute. Un juste châtiment, que leurs yeux sont ténèbres jusqu'à perdre la vue et qu'ils courbent sans cesse le dos. Je me demande alors, si le peuple d'Israël est tombé si bas, est-ce pour être irrémédiablement et définitivement perdu? Au contraire, grâce à sa chute, le salut est devenu accessible à tous les peuples afin d'exciter son émulation. Car, si son faux pas a été, pour les autres peuples, la source de richesse et de bénédiction, et si son appauvrissement a fait la fortune du monde, quels bienfaits entraîneront son retour à Dieu et sa totale participation au salut? Je m'adresse ici particulièrement aux chrétiens d'autres origines, c'est-à-dire nous. Paul nous envoie une lettre ici. « Je suis apôtre des non-juifs. » missionnaire parmi eux, et j'en suis fier. Je veux consacrer toutes mes forces et ma tâche afin de faire honneur à mon ministère, car je pense que même pour le peuple juif, il y a une grande importance. Peut-être, en présentant l'évangile aux autres peuples, parviendrai je à rendre jaloux ceux de ma race et à stimuler leurs émulations afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par leur mise à l'écart, le reste du monde a trouvé accès auprès de Dieu. Combien plus leur réintégration contribuera-t-elle à susciter la vie au sein de la mort En effet, si les prémices du pain offert à Dieu sont saintes, toute la pâte le devient. Si la racine est dédiée à Dieu, les branches aussi lui appartiennent. Il est vrai, quelques branches ont été coupées. Toi qui n'es pas juif telle une branche d'olivier sauvage, tu as été greffé à leur place sur le tronc. Tu participes donc à toute la vie de l'arbre, tout autant que les vraies branches. Sa racine puise pour toi sa sève, te nourrit. Tu n'as cependant pas la moindre raison de t'énergueillir et de te croire meilleur que les anciens rameaux. Si tu étais tenté de les mépriser, Souviens-toi que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est elle qui te porte. Oui, objecteras-tu peut-être, mais ces branches ont été coupées afin que je puisse être greffé à leur place. Fort bien. Les Juifs ont été retranchés. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas placé leur confiance en Dieu. Tu occupes leur place, et c'est à ta foi que tu le dois. Mais n'en tire pas gloire. Sois plutôt sur tes gardes, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Sa sévérité apesantit sur ceux qui sont tombés, mais sa bonté se manifeste à ton égard. Elle reposera sur toi aussi longtemps que tu t'y cramponneras et que tu persévéreras dans le bien, sinon toi aussi tu seras retranché. En ce qui concerne les Israélites, s'ils ne s'obstinent pas dans leurs incrédulités, ils pourront à leur tour être regreffés. Dieu en a le pouvoir. Si toi qui appartenais à un olivier sauvage, tu en as été coupé pour être greffé, contrairement à ta nature, sur un olivier cultivé, mais combien sera-t-il plus facile de regreffer des racines nobles sur les arbres d'origine J'aimerais, chers frères, vous confier un secret, resté caché jusqu'ici, afin que vous ne persistiez pas dans l'erreur en croyant tout savoir. Une sorte d'endurcissement est tombé sur une partie d'Israël. Ils sont devenus insensibles au message de Dieu et ils le resteront jusqu'au jour où le nombre total de tous les peuples destinés à être en possession du salut sera complet. Dans ces conditions, tout Israël parviendra au salut. Il est écrit de « Sion viendra le libérateur et éloignera de Jacob toute désobéissance. Ce sera là ma véritable alliance avec eux, lorsque j'enlèverai leur péché. » Dans le temps présent, les Juifs sont devenus ennemis de Dieu parce qu'ils refusent l'Évangile. Vous en bénéficiez. Cependant, l'élection divine n'en est pas devenue caduque pour autant. Ils restent élus et Dieu les aime encore, ne fût-ce qu'à cause de leurs ancêtres. Car si Dieu, dans sa grâce, fait des cadeaux, s'il appelle des hommes, il ne le regrette pas. Ses dons et ses vocations sont irrévocables. Les Juifs passent maintenant par l'itinéraire que vous avez suivi. Autrefois, vous avez désobéi à Dieu, « Vous avez refusé de l'écouter, à présent, parce qu'Israël a désobéi à son tour, vous avez obtenu son pardon. Vous avez fait l'expérience que Dieu a compassion de vous. Ils désobéissent actuellement à Dieu, vous assurant ainsi l'accès à sa grâce. Cela leur arrive parce qu'ils bénéficient à leur tour de sa miséricorde, maintenant que Dieu vous a manifesté sa pitié. » car Dieu a emprisonné tous les hommes dans leur propre désobéissance afin de pouvoir témoigner sa bienveillance à tous. Merveilleuse complexité des plans de Dieu Quelle richesse de grâce Quelle profonde sagesse Quelle science illimitée Que ses décisions sont insondables et ses chemins mystérieux Qui oserait se targuer de comprendre toute la pensée du Seigneur qui a été son conseiller Qui lui a fait des dons pour devoir être payé de retour Tout vient de lui, tout vit par lui et pour lui. Source, centre et but de l'univers. À lui soit la gloire à jamais. Amen. Sur ce, soyez tous bénis et à la prochaine épisode.